0: 各位好，我有一个想法，就是在我自己的这档节目里面呢，我会有更多的更新。呃，对我来讲，它可能是一个学习的过程。就是我相比于其他几档，它是一个节目，我把它更多当做自己的一个声音的日志，可能会把我很多的每天的阅读、学习、思考，然后用音频的方式记录下来。所以这个节目可能更多的都是一些。半成品或者素材或者过程中的这些 notes 这样的一些内容，所以如果有兴趣听的朋友，呃，可以听一听。如果大家觉得嗯这些没有价值，也可以直接去听我个人的几档节目，那些节目都会是制作后的这样的一些成品所以先做一个介绍。那今天我在整理。今年九月份的读书会的书目就是《价格游戏》这本书。呃，这本书我自己觉得是非常好的一本书。然后我也觉得，其实很多人可能在定价这件事情上花的这个时间精力太少了。虽然它是这么的重要哈。那这本书的主题呢，它叫做呃，如何用价格来刺激需求，增加利润。以及提升消费者满意度啊，我觉得这三个点都是非常的重要啊，就是创造客户、增加盈利以及消费者的满意度。那作者呢 ，Lee Cadwell， 他是英国顶尖的这个价格咨询商 Inno 的 founder。那我们其实也能看到，就他的定位哈、啊，就专门做价格这样的一个细分的这样的一个咨询的服务。然后在书中呢，他其实用了这样的一个。呃，非常有意思的一个这个咖啡，呃、他在书中用了这个巧克力茶壶这样的一个非常有意思的一个案例。然后故事的这个主角 Maggie， 他在书中描绘他，他说是一个营销行业的经济学家啊，我觉得也是一个非常有意思的定位。然后呢，翻译是前锋啊，这本书也翻译的非常好。那我是对照着英文版和中文版在一起来看这本书，呃。这本书呢有19章哈，就一共有19章。那其实我把这本书从应用的角度来讲，其实我觉得它主要讲两件事情。一件事情呢就是我们从 how to 怎么定价，一件事情呢是呃怎么促销啊、呃。那在四 P 里面呢，定价就四个 P 里面 price 就 pricing 啊，就是是这个 P， 然后 promotion 是促销啊。那广义的促销呢，我觉得也包括推广、广告啊这样的一些投放，呃，那狭义的促销呢，我觉得更多的就是，呃，在这个陈列、呃店面，就是临门一脚跟消费者沟通的这样的一个机制的这样的一个设计吧。所以，呃我觉得也非常的精彩哈、啊，就是聊怎么来定价和促销。那我我传统上我有时候会跟我的一些客户，还有一些我培训的同学讲，就是在整个的商业游戏里面，四个 P 里面其实三个 P 都是花钱的。呃，那产品不用说，你有原材料、有技术、有研发、有包装，然后这个 place 就这个渠道啊、呃，这个渠道也是要花钱的啊、呃，你要让这个消费者买得到，要让这个产品能够出现在呃。对消费者方便的触达、购买选择的这样的一个地方，通常都是要有成本的，就是渠道的这个成本。那促销很多时候也是要花钱的，对吧？就是你需要去请，最常见大家看在这个门店里面要做堆头，要要要安排促销员，还有你要可能要给返佣、给佣金、给这些东西，它都是需要花钱的。那这本书里面其实讲的两个。呃，除了定价这个之之外呢，在促销这个地方，就是说，他其实用了很多的都是跟价格相关的促销的一些机制设置，所以不能说不花钱吧，但就是少花钱或者基本上不怎么花钱的这样的一个促销方式。所以就是围绕定价，一个是让怎么能够卖得更贵，以及通过价格的这样的一个机制啊、呃，怎么能够卖得更多？我觉得是这本书的。核心的这样的一个效用，那我觉得做对于任何一个做企业、做营销、啊、做做品牌、做生意的人来讲我觉得这本书应该都能够学到很多。所以这本书其实我是非常兴奋的，呃，我我,我是觉得这本书是完全可以当一门课、啊、来打造的。然后他也是把很多的这个行为、消费者行为的，还有跟心理学啊做了一些融合。那我现在在邀请这个复旦大学的。市场营销系的这个徐谦副教授，他是专门研究消费动机、决策心理啊这方面的。那我也希望就是呃等他时间 OK， 我们一起做一次读书会，然后能够呃结合他的学术研究做一些探讨。OK， 那这本书里面呢，我觉得在定价，就是如何卖的更贵这个地方，他其实讲到了几个非常呃重要的原则和概念。那第一件事情呢，就是叫先定位后定价。那定位呢，其实它就是说，你要去看，就是从消费者的角度来讲，他提出了一个收益矩阵，就消费者为什么要购买啊？这个呃，很像我之前在去讲销售这门课的时候，其实它有一个概念，就是 pain， 就是 no pain no gain 啊，就是没有这个痛苦就没有收获，这是我们经常讲学习是吧？但是很核心的一个点是 no pain no change。就是痛苦是一个基本的情感动因，就是很多时候我们为了要买东西，都是为了避免痛苦；还有一种就是我买这个东西是为了获得快乐。然后另外一种基本动因就是或者计较基本收益是物质层面的，就是时间和金钱，为了省钱啊，为了多赚钱，那这个都是非常底层的收益。所以就是当我们去卖一个东西的时候，我们要一层、两层、三层、一层一层的去挖它的。消费者的动因，他的 motivation， 然后我们最终去看到最底层的这样的一个动因是归因到哪，在情感上的动因是什么？是快乐还是痛苦？然后是在收益测是时间还是金钱？因为为什么做这件事情呢？就是当你通过这个收益矩阵，你把这个最底层的这个动机找到了之后呢，那你就可以去看到底你在跟谁竞争。那波特武力这个在武力分析的时候，其实提出了一个叫替代品哈，就是我们很多时候我们在做竞品分析的时候，我们会认为啊，我们是跟 A、B、C、D 同一品类啊同一类别的去做竞争，但实际上有时候这几年我们看到了很多，比如跨界打劫，对吧？就是那方便面被谁打掉了？它不是被同行业里一个更好吃的方便面打掉了，它其实是被外卖打掉了。所以呃。很多时候，你要看到的是说，大家到底层都在满足一个消费者什么样的一个需求？因为如果从动因分析，我们归因到底层，其实你会发现有很多 option， 很多选择其实都是在竞争的。那那这个很问问题就很大了，这个带了很多竞争对手，这不是很不好吗？是，这个给我们带来了很大的挑战。但凡事都有两面，它其实一个很大的挑战，同时也是一个很大的机会。这个机会是什么呢？就是。因为每一个竞争品都有一个价格区间啊，就我们叫 price spectrum， 就是低、中、高这样的一个价格带，你可以理解为是个价格带。所以，如果我们能够有效的定位啊，找到一个可以去类比、可以去在底层上去相似的去满足消费者这样的一个情感或者物质收益的这样的一个底层的这样的一个动因和收益的话，那把我们的产品如果能放在一个更昂贵的。竞争选择这个类别之间，那我们的后面我们会去讲这个锚定，这个 anchoring， 我们的锚定的这样的一个价格带就有可能上升。就换言之，我们在一个更高的价格带上去竞争，只要我们在定位上，我们的产品定位上能够调整到，就是说我们是跟那一类的呃产品同样都在满足消费者这样的一个需求啊。所以它在整本书里面，这个我觉得是非常重要的，就是定位先定位后定价。那我们知道，定位也是整个营销里面的经典理论啊，有本书专门来讲这、那个东西，也是畅销书，几十年、五十年了。但是，我认为在价格这件事情上，大家要知道，就是价格就是定位最重要的一个因素。就价格一出来，你讲很多的那些差异化的词藻啊，其实都都不如这个价格本身说明问题。所以，这是第一个非常重要的点哈、啊。那第二个呢？我觉得就是书里讲到了，就是叫我们叫差别定价。那么差别定价这个英文其实它是翻译啊，英文叫 price discrimination， 直译就是价格歧视，呵呵价格歧视。那大家这几年大家就是呃，算法或者说这种，大家在看到很多报道啊，就是你打车，我们俩同时打车，为啥我的这个贵是吧？给我推这个专车是吧？然后我的。我的价格比较 贵， 我们俩同时刷携 程， 同样一张 票， 我看到的比你贵便 宜， 啊， 大家说这个是价格歧 视， 呃， 那在他这里 呢， 他其实讲的更多的是差别定 价， 我觉得这个中文翻译可能会更好一 些， 就是说你要根据用户他感知的价值来定 价， 因为如果统一定 价， 统一定价的通常的原理是什么 呢？ 就是固定成本。然后基于一定销量的可变成本，然后就我们讲薄利多销，薄利多销其实讲的是这件事情。但是薄利多销这个是非常危险的，就是说你薄利多销的前提是能多销，但是多销这件事情其实是不确定的。所以如果你按照成本来定价，然后按照薄利多销的理念来定价，很有可能就是薄利最后没利亏钱，但也没多销。啊，所以成本尤其是固定成本和可变成本，它它只能告诉你一个定价的底线啊，就 bottom line， 什么就最低？要定的就是平衡点、盈亏平衡点，或者说保保保底的量、保本的这样的一个量，还是还要结合一个保本销量的预估。那么从合理的角度来讲，我们要尽可能卖的更贵啊，卖的更贵，要定一个更好的价格。那要按照顾客的感知到的价值来定价，这个是最优。所以为什么前面我们说先定位后定价？因为定位其实就是在讨论我们到底给客户的创造了价值是什么，在哪个维度上去创造价值。OK， 那书里面给了一个叫价值建模这样的一个概念，就 value modeling， 就是说我们到底怎么去去去看这个，就是我们给客户带来什么样的价值？因为我们前面分析的是。为什么购买的这个动 因？ 消费者为什么买我们这个品 类？ 我们他这个主要是解决竞争 啊， 可选竞争项的问 题， 尤其是看替代者。那价值建模就是 说， 它提供了一个方 法， 就是说类似于访谈调研。那你要不断的跟很多人去 聊， 就是说他在这个品类或者在我们这个产品 上， 他最 value 的点是什 么？ 一二三四五六七八九 十， 可能会提到很多的这个 selling point， 很多利益点。advantage 特质是吧？就 FAB 那些的工具你都可以用，但是呢，一个是你列出来，再一个你就看不同人的这个提及率，那提及率最高的，那肯定就是说大家都认为这个价值它是很有价值在这个地方，所以相当于要重新要去做一个建模。呃，市场细分也是定价里面很重要的一个点，就是结合我们刚才讲的差别定价哈、啊，就是说，因为你有不同的价值，每个用户有不同的价值的偏好。就是有的人更看重这个，有的人更看重那个，有的人更，他更把这些当做这么多，有的人只看重一个，对吧？就是说，所以价格最终就是市场细分。这个时候我就很能理解，我们在打那个 Maximo s 那个商战模拟的那个游戏里面有六个市场，对吧？一二三号市场，四五六号市场，为什么？就是一二三，大家会认为我们叫低端，现在看我觉得也不是特别准确哈。四五六我们叫高端市场，它的其实一个逻辑就是说，一二三号市场相对都是价格敏感型的，就是价格对它的影响超过百分之五十啊，甚至更高。所以像这种，就是说你价格一定啊，基本上你的定位或者说你的这个销量或者说它是最最大的权重和影响。而四五六号市场它其实没有价格影响，可能就是百分之十。啊，最多不超百分之二十，它它的更大的 value 点在另外的地方。那对于这些市场来讲，你要敢于定价，因为它最重要的点不在价格，所以你不要担心价格太贵了，他买不了，因为这不是它最重要的点，而它最重要的点你会满足，这才是一个关键点。所以，呃，这也是就是一个市场细分，所以价格就是最重要的市场细分啊。所以，就是在一个价格带里面，高中低啊，就是这个。直接切分市场，那切的市场最主要就是切这个对价格敏感还是不敏感？但对价格不敏感的这个市场里面还会有细分啊，就我们讲的 good life 啊，然后这个 ultimate 极致型的，还有这个 pragmatic 这种实用型的，他们都对价格不敏感。说一下哈，那 OK 回到这个就是在上市前你要 launch 这个你要发发出这个价格，我们知道它很多的新车发布会是吧？大家。等待啊，屏幕啪打出这个价格来啊！大家鼓掌，这个就是价格，这个在上市前要去校准你的价格，大家的压力也很大，因为大家都不知道这个价格，所以这要做一些测试。那测试呢？有然后你是直接测试，你就把你们这个价格放给消费者，你问他你怎么样？你觉得这个价格怎么样？那消费者会给你一些 feedback， 但是很多时候这个时候他给你的 feedback 都不是真实的，跟什么比不是真实？就是说跟他在店里实际的购买行为。会有偏差啊、呃，这也很正常。就是每个人他并不是故意骗你，很有可能就是他，呃，所处的就是消费者他在不同的渠道环境里面，他对这个决策的这个想法是不一样的。所以更好的或者更多的时候，你要在店里去观察他的实际的购买行为，然后看这个实际的购买行为给你带来一些什么样的启发，同时。你也要考虑自己所开发这个产品，你的 vision 就是你的想法到底是个什么样，这个也很重要。所以定价既不能就是光看消费者、用户，也不能光按照你自己的来，所以它是一个综合啊，一个综合。所以基于这些考虑呢，其实我们还可以做的一件事情就是叫重构定价，就 reframing the price 啊，就我们讲调价或者说重新来定价。那定价以后的价格的调整，其实你可以用很多种方式来进行。我们讲的更直白一点，像涨价啊，怎么涨？就是同样的产品，你怎么涨价，对吧？首先就是说，你要是有有涨价的这样的一个底气啊，因为好的产品，因为我们知道通货膨胀，你如果不涨价，其实就是变相在降价，因为货币的购买力是在衰退的。但从涨价的角度来讲，你怎么涨，涨得舒服，涨得合理，让消费者就是没有感觉，最好是对吧？甚至买的更多。所以这个时候呢，有几通常有几种方法，一个就是说，呃，改变包装尺寸啊，小包装大包装，最经典的是可乐，对吧？大家看可乐，可乐推各种各样的这种包装的哈、啊，就是这种来去变相的涨价。同时呢，你也可以就是说通过添加额外的产品特质来涨价，就是说这样的时候大家觉得你因为你这个东西有了新的特质了，所以它不是同一个东西了，所以涨价是有原因的。同时 呢， 你也可以 去， 呃， 把基准价格提 高， 同时给折 扣， 用这种方 式， 就是你涨 价， 但同时又给一点折 扣， 短期的折 扣， 去让它没有那么敏感 啊， 因为大家会看 到， 也会注意到你在给折扣。还有一种就是 说， 你不断的频繁的调 啊， 你调的多 了， 消费者其实他他也不记得你之前的这个价 格， 所以他他没感 觉， 因为所以最怕的是什 么？ 你长期就是一个价格不 动， 大家都知道你这个价 格， 是 吧？ 可乐，我记得以前最早可乐一块多吧，或者两块。这个、时候你你涨一点，大家就很明很容易看到，然、啊、后就很赤裸。所以前面这本书的几章都是在讨论这个，就是怎么通过定价能够卖的更贵。啊，我自己是很期待，就是在我们这次做读书会的时候，有很多听友大家能够来一起举一些例子哈、啊，就是说呃怎么定价定的贵，同时怎么涨价这件事情。涨价并不应该只是奢侈品这些品牌的特权，但这几年呢，其实关于，呃，比如说什么什么雪糕刺客，对吧？呃，包括最近的这个花西子雷佳琪直播间里面关于就是说花西子到底贵不贵？其实这些事情其实，呃，我觉得这个语境啊，就是说，都是非常值得我们做品牌、做企业、做生意的人思考的，就是说。你做生意的目的是为了赚钱，而四个 P 里面只有定价是让你真正能赚钱，其他都是 cost， 都是成本和费用。那你怎么定价啊？敢于定价，然后又善于定价，我觉得这是非常重要的事情。而定价这件事情到底谁在做决策？我不知道是不是老板在做决策。最后老板拍板，老板根据什么来做决策？我觉得一个公司里面关于怎么定价这件事情，如果没有最重要，就应该有一个关于定价的这样的一个。呃，规则啊，流程啊，就是理论，就是可以，就是大家不一定按照 A 理论、B 理论，但是你得有一个你的体系，你怎么定价的，并且最好是有实证的数据的支撑，而不是拍脑袋，否则这些事情就太太儿戏了，好吧？我没想到讲了这么多哈，那今天呃，先暂时到这里啊，然后下一次我们聊这本书的另外一部分，就是关于如何促销啊、呃，如何通过有效的价格机制、价格设置来。实现我们叫卖的更多 啊， 因为定价这个事 情， 讲的是怎么卖的更 贵， 怎么涨价啊这件事情。好， 谢谢。